0: أعوذ بلهم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصرات والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الله مرسل على محمد وعلى آله محمد الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهدده لولا هدانا الله صنع الي allt lovprisande och tacksamhet till Gud för att han har vägledit oss. Utan hans vägledning hade vi verkligen varit vilsna. Assalamu alaikum, bröder och systrar i tron. Och raknatullahi barakatuh. Trevligt att se lite nya ansikten. MashaAllah. Några eh, har varit ett tag sedan. Alhamdulillah assalam för de som har varit sjuka och nu är tillbaka. Eh, det är en del av oss. Eh, jag tror... De flesta kunde inte hålla sig borta från det här senaste varianten och mutationen av viruset. Syskon idag eh, och den här veckan självklart är en väldigt speciell vecka. Eh, mot Mokminins födelse. Eh, idag kommer vi gå in på eh, första delen av den här föreläsningen, del 1 av Iman. Eh, det är en serie av föreläsningar som är uppdelad på 4 till fem Föreläsningar, inshallah Och om Gud ger oss styrka Och hjälper oss så kommer vi inshallah Att gå igenom en av de här delarna För varje gång Vi kommer börja idag med att öppna upp ämnet eh, Inleda det eh, Och Ta ganska grundläggande bitar I det för att vi Sedan på vår väg inshallah Ska dyka djupare i ämnet Skicka en salat Kan man dö av ett brustet hjärta? En Intressant fråga Med brustet hjärta, jag menar inte då här att man sliter isär fysiskt hjärta Utan jag tänker mig här mer ett brustet hjärta som man, När man talar i metaforer av stress eller sorg En så stark sorg och så stark stress som gör att hjärtat brister. Helt enkelt Tror ni att hjärtat kan brista bara av stress eller sorg? Det intressanta var att alldeles nyligen alldeles nyligen, så har man vetenskapligt kunnat bevisa och förstått att hjärtat kan faktiskt brista? Eh, hur sker detta? då genom det här, inte det fysiska som vi pratar om utan vi pratar om den här sorgen, det mer mentala alltså det är en intensiv stress, en intensiv sorg som belastar hjärtat så pass mycket eh, här tar jag hjälp av våra läkare eh, inte så duktig på biologi men jag de berättar mig om jag säger något fel eh, det intressanta var att när de bevakade detta var att de såg att vänstra kammaren alltså vänstra kammaren, den röda sidan av hjärtat Stod stilla helt Den stannade Trycket utifrån blev så Hårt och påträngande Att det slutade Slutade röra sig Slutade slå Zabhanallah Två tredjedelar av hjärtat Stod helt stilla Av den här påförestande stressen Och intensiva sorgen Som folk, väldigt många har upplevt Ett helt nytt syndrom man har nu avsatt ny forskning för detta för att forska hur ska man vilka typer av botemedel finns för detta och vad ska man, hur ska man lösa det vad finns det för lösningar för att i medicinen så finns det väldigt mycket lösningar för de fysiska eh, sjukdomarna men när det kommer till det mentala i hjärtat så är det här det första gången man på vetenskaplig sida lyfter upp detta och säger att erkänner detta faktiskt som ett faktor vad hände med ett brustet hjärta? E, I ett inslag på SVT för kanske bara 2-3 veckor sedan så lyfte en professor i kriminologi upp att självskador har ökat så pass mycket så att de är högre än våldsbrott. Syskon, lägg vikt på detta, verkligen. Och titta på och detta, alltså Självskador Skador som människan orsakar på sig själv Det här är verkligen sorgligt Är högre I brottsregistret Än Skador som orsakas Från våld I samhället 2020 rapporterades 1500 våldsbrott Medan det rapporterades 6700 Självskador Kanske därför som vi har Ett citat och en hadith Från imam Ali al-Salam som säger Hjärtats sjukdom Är värre än kroppens sjukdom Sannoliken Det tog oss flera tusen år Till att vetenskapligt idag kunna presentera Data som visar på att självskadorna Har ökat så pass högt att de är mer än våldsskadade vart är människan på väg då? man kan inte bortse från att människan har kommit långt när det kommer till teknologi och utveckling så är det vi har kommit väldigt långt med bekvämlighet och allting runt omkring oss i samhället men vi har däremot inte kommit så långt när det kommer till det mentala Faktum är att vi idag känner oss mer vilsna än någonsin förr kanske för att fokusen har varit på någonting annat och det här ser vi tydligt tecken på hur ser vi tydligt tecken på detta alla influencers skådespelare fotbollsstjärnor alla typer av idoler Så fort de kommer Eller blir kända Eller någonting Du ser att hela Världens befolkning följer Följer dem Gör som de gör Tar efter dem imiterar dem Det känns som att Mänskligheten bara väntar På någon form av ledare För att följa Har de blivit så törstiga har vi blivit så desperata och det är verkligen så den här desperationen har blivit så stark idag den har blivit så stark idag att vi klamrar oss fast till vad som än kommer till vår del, vad som än kommer och kan leda oss och visa oss vägen hur många här följer OS spelen OS i Peking det är inte så många Nej, ja, det, vi, vi, vi är inte så intresserade av detta. <laughs> eh, hur som helst, det går väldigt bra för Sverige. Eh, ja, det är fotboll, det är mer fotboll jag vet. Eh, det, det går väldigt bra, det går bra, väldigt bra för Sverige. Eh, jag tror bland de leder faktiskt eh, medaljlistan. Medalj, eh, hur som helst, det finns en väldigt eh, intressant, nu är det inte en broder här som bor i eh, Trollhättan. Här, men annars, vi har en annan bror som beror i Nils von der Pool. han kom från Trollhättan Han har tagit nu två stycken guldmedelgörer Det jag vill komma fram till är att eh, Han skrev en bok nyligen, han släppte den han släppte den Det handlar om hans liv, hur han tränar En bok om träning Men där han också tar upp saker som Det mentala välbefinnandet den själsliga arbetet och utvecklingen som han gör och han, sätter, han säger att här att det som har gjort att han har lyckats är att han har ett högre mål och högre syfte och han går in på egentligen, han har för dagbok på egentligen sina träningspass helt enkelt och han pratar egentligen den här boken släpptes, den är slutsåld den är helt slutsåld eh, bara för att visa egentligen vilken desperation alltså vi, vi tar allting den här, Han är framgångsrik jag vill, lära mig hur, jag vill veta hur Hur lever den här personen Vad gör den här personen Hur kan jag också bli framgångsrik Hur kan jag också må bra Så det här Desperationen Vad grundar den sig på Den grundar sig på Den grundar sig på Tvivel den rotar sig in i tvivel Tvivlet Gör att vi blir Desperata Det blir någon Sökande och törst för någonting Det blir ett tomrum Vad är motsatsen till tvivel? Alltså check Är det någon som vet? Motsatsen till check Motsatsen till check det är ju imen Iman, tro Alltså, tvivel Motsatsen blir tro Att tro på någonting När jag har tro går checken bort Låt oss ta några exempel på iman och tro När vi har fullt förtroende för en person Utan tvekan och litar på honom då säger vi att vi har iman på den här personen. När vi tror fullt ut på sanningen i ett uttalande. Då säger vi att vi har iman på det här uttalandet. Vi har iman på den här meningen. Vi har ett iman på det här ordet. Om vi har en fast grundad tro på ett form av system eller en ideologi. Och den här, vi grundar vårt liv på den här ideologin, tankesättet, och vi följer den och vi verkställer vad den säger till oss att vi ska göra. Då säger vi, då kallar vi det att vi har imän på den här ideologin, den här tanken. Så iman blir i detta fallet en fast tro och fullständig tillit till något så frågan är hur mycket av det tror ni att vi har idag i vårt liv vi har nu till exempelvis eh, Shah Ramadan som kommer eller hur det är väldigt nära eh, 15 Rajab idag så eh, det är inte långt kvar månaden Ramadan är ju en kanske utmanande månad Vi går igenom fasta, vi fastar Det kan vara svårt Det är för oss här i Sverige långa dagar Så att någon utifrån hade sagt att det är väldigt märkligt att de här gör så här Men Alhamdallah och Mashallah Muslimerna har tro, många, de flesta har tro Och iman på detta så de gör det De gör det om vi tar ett annat exempel Vi har ju också mustahabbat I månaden Rajab och Shaaban Om att också fasta Hur många fastar då? Inte lika mycket va? Eller hur? Inte lika mycket som månaden man tar. Då kan man titta på formen av iman Som vi har när det gäller till detta min iman i Shahramadan är så stark Att jag skulle aldrig låta en dag gå Men hur stark är min iman När det kommer till Månaden Rajab och Månaden Shaban Ett annat exempel som kanske inte är mer tydligt är Att om jag ger en person Ett glasgift Skulle den personen aldrig ta Vem skulle ta det? Ingen tar det För personen vet att det är skadligt och jag kommer dö Men Ett paket cigaretter Verkar inte så farligt. Så jag tar det. Men egentligen om jag förstår skadan av vad den här har så är den i längden tar det mig till samma plats. Men min iman på att giftet är farligt håller mig borta från medan min iman till cigaretterna kan variera. Och där kan den vara 50 60 10-procentig. Beroende på. Där kan vi se egentligen idag. Vilka röker? De som röker har inte haft den här imön. Att det här är så pass skadligt för dem. Och den kan man implementera med allt egentligen. Så att det här är ett väldigt bra verktyg för oss själva att se. Hur mycket imön har jag i min vardag? Det vill säga hur mycket implementerar jag faktiskt av det jag tror på nu går vi in på eh, imans roll under barndomen och det här är väldigt intressant för att den här resan kommer nu hjälpa oss sen i fortsättningen och vi behöver börja från början och allting startar ju i barndomen om inte innan barndomen också men vi börjar från barndomen den femsta psykologiska faktorn i ett barns liv är just den här uppfostran den här uppfostrandelen Iman är den axel som egentligen barnet kretsar kring i form av vad då? Jo, i form av de som uppfostrar honom eller henne alltså föräldrarna Syskonen, lärare. Allting är. Formar barnet från de här personerna. Alltså det är imänen i de här personerna och deras imän som överförs till barnet. Och det är i grund och botten egentligen det som grundar det här barnet. För att barnet imiterar föräldrarna. Barnet imiterar och tar från syskonen. Barnet imiterar och tar från läraren. Det är det som är hans miljö och egentligen det viktigaste källan att ta ifrån i den här åldern. Vad händer om den här iman tas bort? Vad händer om den här iman tas bort, Om den här imanen tas bort, så finns det inga medel i världen som kan hjälpa. För att när den här iman går bort, så ersätts den med tvivel och tjeck. Den här tjecken och tvivlen. Vad gör den? Den krossar barnets självförtroende Ett barn med krossat självförtroende Vad kommer den göra? Det här är då vi börjar komma i väldigt mörka rum Väldigt mörka rum du ska. Och det här är vad vi kan titta på vad det moderna samhället har dragit oss när barnet inte får den tillräckliga kärleken tryggheten umheten från där han ska få den eller när imanen från källan är inte ren vad kommer att komma till barnet? då byggs den här tvivlet och det är då vi ser skador och lasa Gud förbjuder självskatt Leda så långt om det lämnas Hur blir uppfostrad Med imam Med imam Ger lycka till barnet Vilket barn älskar inte kärlek Vilket barn Älskar inte unghet Nu sitter här ett barn framför oss Broder läser till honom Vilken trygghet, vilken kärlek Han sitter i hans fars famn Han har allting han behöver Tiden som han ger till honom Det här Ger barnet lycka Och framgång Och vem tog hand om Imam i al Ni vet Det fina är att varje sak har sin plats Gud har skapat för allting Sin plats Och det finns en väldigt helig plats på denna jord som brukar kallas um el kora, alltså modens källa, plats vi, och det är Mekka. I Mekka finns det en plats som är ännu heligare, och det är Kaaba Kaaba som profeten Ibrahim, Ali Salam, byggde. Med händer efter instruktion av Gud Det skulle vara Guds hus Det skulle vara Guds hus Tänk på vad vi sa Iman börjar från Barndomen Det barnet får Ska vara helt rent Det finns ingen plats Som är tillräckligt För Imam Ali A.S. Än det huset Galla När Farsham Abint Asad började känna att Verkarna komma Bad hon till Gud Och ni vet historien Kaaba öppnades Kaaba öppnades Det var ingen som gick in och öppnade till dem Kaaba öppnades, Gud öppnade den För att det fanns ansvariga Som inte lät någon komma in där Så Gud öppnade den Och hon gick in och dörren stängdes I det här rena rummet Guds hus av denna iman föddes Imam al Vem tog hand om Imam al På den tiden var det väldigt eh, känt att man, man tog hand om varandras barn i familjen. För man hade stora familjer eh, och det var väldigt vanligt helt enkelt att man hjälptes åt. Man delade. Så de som hade många barn de som hade mindre barn tog några barn. Så hjälptes man åt. Profeten och Hamza Kom till Abu Talib Och sa att Profeten sa jag vill ta Imam Ali al salam Jag vill ta hand om honom Och Imam Ali al salam hade ju Abu Talib hade andra söner Men han sa Imam Ali al salam Så vi vet att Profeten var den personen Som också uppfostrade Imam Ali al salam Tog hand om honom Från den tiden och det är vackert när vi relaterar det till den just den här imans roll under barndomen. Vi kommer att komma tillbaka till den. Så barnets iman är egentligen en reflektion av kärleken och tilliten som den har fått i det här trygga familjeförvaret. Jag ska, jag att tiden går ganska snabbt, jag ska Skynda med lite här lite En här hängiven atomfysiker Det är en, en berättelse från skoltiden För att den här imänen, den här passionen Det kan man se också på, på andra människor Man kan se det här i andra människors ansikten Man behöver kanske inte vara direkt religiös Troende utan man kan ha sin egen tro En tro på någonting Det kan ge honom den här gnistan Hur som helst Vi hade en, en lärare i skoltiden som var väldigt passionerad kring matematik. Eh, han var så hängiven så att när han gick in i klassen och började skriva sina härledningar på tavlan så fanns ingenting annat än bara den tavlan och de ekvationerna som han skrev så vi försvann där i. Så han fortsatte och skrev och skrev och skrev och skrev och skrev. Jag kommer inte ihåg om det var tre eller fyra tavlor Jag tror alla fyra tavlor blev fyllda Och vi, vi, vi satt och antecknade Vi hann inte med att anteckna Men han var så uppslukad så han bara, Och vi försökte fråga emellan Men han hörde inte ens vad vi sa Så han, han, han fortsatte på Till slut var det någon som ropade lite högre Och sa Snälla ska vi, ska vi kunna allt detta Så vände han sig om och, och sa Nej nej Nej, nej, nej. Så, så då kände vi lugn, så Han blev kunde alltid det där det är En ekvation, ett helt tal. Han sa nej, Vi ska inte kunna det, ni ska kunna härleda den Så det, det, det var en passionerad person som man verkligen såg glittrade i ögonen på honom när han fick prata om matematik och lära matematik. Vad hände i tonåren? I tonåren är det en väldigt känslig period Det är mycket intryck eh, Och tonåren eh, går man nu igenom egentligen Man går igenom väldigt många Kanske skakande upplevelser Nya intryck, mycket saker händer Det som är bra i tidiga tonåren Är att när man har imän på någonting Så går man från en iman till en annan iman. Man lär sig någonting hela tiden Alltså Den tidiga tonåren består mycket av att Det är mycket intryck som händer Det är mycket händelser Och den tror jag som jag har idag Kanske ändrar sig imorgon Men Vad som är bra och positivt i det här Det är att ja, Barnet ersätter i Imanen med någonting annat Förnyar hela tiden Den försvinner inte Den bara byts ut med någonting annat För den lär sig någonting hela, hela tiden Den lär sig mer och mer hela tiden Och det är därför Vi ser att eh, I den här åldern är det också väldigt enkelt att eh, Barn ändrar uppfattning eller ändrar sin åsikt om någonting Vi kan se att när de leker till exempel Ena stunder är de kanske vänner, sen är det plötsligt bara ovänner och sen är de vänner igen. Det går jättesnabbt. Det skiftar jättesnabbt. Och vi upplever det föräldrar upplever också att när man, eller man har pratat med något barn så upplever man också att det här att det är väldigt enkelt att kanske övertala. Alltså, om barnet är ledsen och vill ha en glas eller lite godis så är man nöjd, eller hur? Vad händer i tonåren då? I tonåren är det mycket hormoner Det är mycket känslor Känslorna är i berg Går det att säga Du kan få en glas, Eller du får en godis Det är inte, jag kan säga så här Jag har barn, tonåringar, det funkar inte Det funkar inte längre då Då ska det vara någonting annat Som man ska kunna Lägga fram och presentera <laughs> Så det är en känslig period Det är en mycket känslig period Det är en känslig period För att det är mycket intryck Utöver att Det är mycket omskakande upplevelser Men det är en viktig period Det är en viktig period För tonåringarna För vi ska komma in också i in Lite mer i detta alltså Vad själva funktionen av, av det är Lite senare Men innan det ska vi nämna att jag får inte glömma att i den här åldern som var tonåren så var det också den åldern som Amir Mou Menin gjorde ett väldigt viktigt val. Och tänker att i det här stadiet då när om vi tänker oss tonårsåldern, eh, hur man pendlar mellan tro och otro på saker och ting, så var det då Imam Ali Ali sallam accepterade islam. När profeten tog fram budskapet var han den första av männen att acceptera. al-Muminin. Han svarade direkt. Utan käck. Är tvivel bra? Hur ser vår syn idag ut på tonåren? Tonårsåldern benämns ofta som en jobbig period- besvärlig känslorna som vi sa mycket i berg- man vill bara komma ur den här tiden men sanningen är att den här tonåren är en av de viktigaste perioderna i barnets liv en av de viktigaste i barnets liv för att det är det som formar den här personligheten om om tvivlet leder till att vi söker någonting djupare och mer då kan vi kalla den positiv. Men när tvivlet leder till att den krossar någonting och lämnar den krossad, då är den inte positiv längre. Och det vackra med tonåren är att det är en fas för att bygga upp människan. Och om inte någonting krossas Kan det då byggas starkare? Nej Så tonåren är den här viktiga perioden Där saker och ting ska krossas Din imän på saker och ting ska krossas För du byggde ditt hus av trä Nu ska du uppgradera det till sten Du byggde det på sten Du ska bygga det på betong Och så vidare och så vidare Tills det blir helt solid Och det är funktionen av tiden. Det är funktionen av tvivel. Det är att bygga upp den här personligheten till en starkare person. När vi ser det ur det perspektivet så blir plötsligt tonåren någonting väldigt viktigt. Och någonting positivt egentligen. För att det bygger ju personen till en starkare personlighet än vad den tidigare var. Och det är det som hade hänt utan tvivel. Utan tvivel så hade det inte drivit egentligen människan framåt att söka en djupare mening en djupare sanning det är egentligen det som är huvudsyftet i detta men det får ju inte användas till att jag bara mår dåligt och jag gräver ner mig utan jag måste använda den till att fortsätta fram och det är den här som vi kallar den positiva iman, den positiva iman. Och den positiva, konstruktiva eh, tyblet som kommer. För den sätter en eld att söka en djupare sanning och djupare mening. Och det här kan vi egentligen ta många intressen av människans intresse att upptäcka. Eh, bara så att upptäcka olika kontinenter, forskning, utveckling, allt detta. Det är en passion och en imän i någonting. De här forskarna har en i män någonting De tror på någonting, det är för de gör det Och det är därför de har den här glöden som de gör det Och i slutändan Den som söker, den finner Så är det Tror människan Tror människorna Att det är efter att ha förklarat Att vi tror ska lämnas i fred Utan att få utstå prövningar Och vad är prövningarna? Det är ju det här Räcker det att jag säger jag tror? Ja, jag tror. Jag tror på Gud. Kallas det räcker. Nej. Det finns prövningar också. Hur stark är din iman? Du tror på att du ska fasta. Du tror på att någonting är skadligt. Du tror på att någonting är bra. Men hur mycket lever du upp till de här sakerna? Och iman som är positiv och konstruktiv Vad leder den till? Handling Den leder mig till handling Så vad hade du gjort om jag frågade dig nu Vad hade du gjort om eh, Du fick reda på att eh, ik ikväll, I kväll i natt Så kommer några personer Och kommer att döda dig De kommer att döda dig och du behöver sova i sängen Vad hade du gjort? Hade du sovit i den sängen? Eller hade du försökt Komma undan? när någon vänder sig till dig om hjälp, vad känner du då? känner du att det är jobbigt besvärligt att den här personen vänder sig till mig och behöver min hjälp faktum är att våra alamat säger att det är den största välsignelsen att någon vänder sig till dig, för att om personen har vänt sig till dig, det betyder att han ser att Hjälpen kan lösas Och problemet kan lösas hos dig Hos bara dig Så det här är en stor välsignelse egentligen Att en person har sträckt ut handen till just dig Och gett dig äran Och sagt att jag tror på hela, alla människor Så tror jag på dig Att du kan lösa det Så ta tillfället Och hjälp Profeten när han skulle göra Hijra Ni kommer ihåg Gud uppenbarade till honom att de håller på att och planerar De planerar någonting Vem gav han uppgiften till? Att För att någon behövde stanna i huset Så att inte de får en känsla av att Profeten har börjat emigrera Han gick till imam Ali Vad svarade? Vad svarade? Vad svarade Mamala Islam? Han svarade Kommer du, profet Ja, rasulallah Kommer du vara i skär? Kommer du vara i skär? Alltså jag får, fråga, jag får frågan att jag kanske, Du ska sätta mig i en situation där jag dör Och jag frågar efter dig Vad som kommer hända med dig Vad är det här för imam? Ali föddes i Kaba med la peik. Ali uppfostrades av profeten med la Ali lade sig och lyfte hajbas med la Ali sov i profetens säng med la Ali Marhab delade med Labbayk Ali svarade profeten Alltid med Labbayk Idag är det därför vi alla älskare Av Amir al-Mu'minin Ropar Labbayka ya Ali Skicka en salat Det finns lite vatten, pulsen gick upp lite här Labaykaya Ali Så vad säger Imam Ali A.S. om de här sakerna? Imam Ali A.S. ger en lösning Och vi läser den i Tack så mycket Vi läser den i Da'a Qumayl Vad läser vi? Vikroho shifa Eller hur? Guds ord är hjärtats medicin Låt oss gå till Guds ord Gud vidgar bröstet hos den som han vill vägleda Så att det kan fyllas av underkastelse under hans vilja Men hos den som han vill låta gå vilse Låter han bröstet pressas samman i ångest Kom ihåg bilden? Första, första sidan Pressas samman i ångest Som hos den som stiger upp För ett berg Högt berg Så låter Gud nedlaget skam drabba dem som inte vill tro Allah. Vad innebär ett stort hjärta? Ett stort hjärta Syskon Det är Det är den som klarar av svårigheter och prövningar, stress och motgång. Och som tar det med tålamod. Det är stort hjärta. Det är en person med stort bröst. Man kan jämföra en sten som slängs i ett hav med en som slängs i en pöl. Vad händer om jag slänger kastar en sten I ett hav Den bara sväljer den Det bara försvinner det ser inte ut som att jag har ut någonting Medan som jag kastar i en pöl Så syns den väldigt tydligt Och om jag kastar några till Så kommer den täcka hela pölen Men havet, jag kan kasta hur många stenar som helst Jag kommer bli trött Utmattad Innan jag ens klarar av Att se att det finns någon sten där Vackert så när vårt hjärta blir det här havet Det spelar ingen roll vilket fult ord vi hör Eller vilken negativitet vi hör i Sverige Vi klarar av Så hur blir den stor? Hur blir den stor? Bismillahirrahmanirrahim al akmaltu lakum dinakum i dag Denna dag har jag fullbordat Det religiösa regelverket För er och skänkt er Min välsignelse i fullaste mått Vilken är den här välsignelsen? Vem är den här fulländningen? Så imam Avlägsnar tiden Den fyller tomrummet i hjärtat så den aldrig kan brista igen men för att det ska fulländas helt behövs någonting mer syskar, det behövs någonting mer den behöver en fulländande imam det är precis vad imam Ali är personifieringen av perfektion av imam så för att bli stor Och aldrig brista igen Vad behöver vi göra? Fyll den med kärlek Till Ali Fyll den Sysko. Fyll den med kärlek Till Ali Så att vi som versen kan också säga Al-yawmu akmalto Och gör den kamal Gör den kamel Skicka en salam. Alhamdulillah, لله رب العالمين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولايه al المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام يوصل التفار من صلاه على محمد وعلى محمد